0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 2. November und mein Name ist Lena Bujak. Geld ist wie eine schöne Frau. Wenn man es nicht richtig behandelt, läuft es einem weg. Diese Weisheit stammt vom einst reichsten Mann der Welt, dem öl Jean-Paul Getty. Und auch wenn der Milliardär längst tot ist, diese seine Worte haben weiter Bestand. Der richtige Umgang mit Geld will gelernt sein. In den vergangenen Wochen haben wir bei Handelsblatt Today bereits viel über Aktien gesprochen. Über Fonds, über ETFs und andere spezielle Formen der Geldanlage. Wir haben sogar innerhalb der einzelnen Anlagen differenziert. Die naheliegendste, die offensichtlichste Asset-Klasse ist uns dabei aber doch glatt durch die Finger gegonnen. Cash. Darauf hat uns eine liebe Zuhörerin aufmerksam gemacht und wir haben die Gelegenheit gleich ergriffen, das Versäumte nachzuholen. Mit dem Flossbach von Storch kapitalmarktstrategen Philipp Vondran spreche ich deshalb heute darüber, wie wichtig Cash im Portfolio ist und wie viel von dieser Position Anleger zurückhalten sollten. Vom Offensichtlichen zum Ungewöhnlichen wechseln wir dann im Anschluss. Meine Kollegin Mareike Müller erklärt, was es mit religiösen Investments auf sich hat. Und mal ehrlich, haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, ob Ihre Anlagestrategie mit Ihrem Glauben vereinbar ist? Zu Beginn der Sendung wollen wir uns wie immer erst einmal anschauen, was die Märkte und damit auch sie als Anleger heute bewegt. Mir zugeschaltet ist dafür jetzt aus Frankfurt mein Kollege Jan Malin. Jan, der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat heute Quartalszahlen vorgelegt. Wie sind die denn an der Börse angekommen?
1: Ja, eher durchwachsen muss man sagen. Äh, Siemens Healthineers lag beim Umsatz und Gewinn äh, jetzt im vierten Quartal unter dem Vorjahresniveau. Und gerade die Diagnostiksparte gilt auch so ein bisschen als Sorgenkind dort. Also in einem sehr guten Marktumfeld hat die Aktie jetzt kaum verändert reagiert.
0: Auch der irische Billigflieger Ryanair hat heute Zahlen vorgelegt. Wie sieht das Echo an der Börse da aus?
1: Das Echo ist positiv, obwohl die Zahlen eigentlich extrem schlecht sind. Ryanair hat äh, zum ersten Mal seit 1990 im Sommerhalbjahr, einen Verlust erwirtschaftet. Trotzdem hatten viele noch Schlimmeres befürchtet. Insgesamt ist die Fluglinie nicht ganz so hart getroffen von Corona wie zum Beispiel Lufthansa oder Air France, die stärker bei Langstrecken engagiert sind.
0: Außerdem kommen wir diese Woche ja nicht umhin, über die USA zu sprechen. Nicht nur wegen der anstehenden Wahlen, sondern auch, weil nach der EZB in der vergangenen Woche diese Woche auch die US-Notenbank FED tagt. Was wird da erwartet?
1: Ja, manche Ökonomen fordern ja schon, dass die FED es der EZB gleich tun sollte und auch ein Zeichen setzen sollte wegen der hohen Verluste in der vergangenen Woche an den Märkten. Ich glaube aber eher, dass sie abwarten wird und erst mal schaut, was nach den US-Wahlen passiert und wie sich auch die Corona-Pandemie weiterentwickelt.
0: Jan, damit sage ich besten Dank nach Frankfurt. Bevor wir gleich mit dem großen Interview starten, möchte ich Ihnen noch eine Empfehlung ans Herz legen. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte zu bieten.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Wir brauchen es zum Einkaufen, zum Mietezahlen und zum Investieren. Für unser Vergnügen und den Ernst des Lebens. Kurzum könnte man also auch einfach sagen, Cash regiert die Welt. Dabei bezeichnet Cash nicht nur das Bargeld als solches, sondern alle liquiden Teile des Umlaufvermögens, wie das Guthaben auf Bankkonten und andere kurzfristig verfügbare Geldanlagen. Dass diese Position auch eine Rolle bei der Anlagestrategie spielen sollte, sorgt oft erst einmal für verwunderte Gesichter. Denn häufig wird Geldanlage nur mit Aktien, Fonds oder Ähnlichem gleichgesetzt. Dabei heißt es doch immer, nur Bares ist Wahres. Wie relevant also ist Cash wirklich im Portfolio? Dieses Thema, das übrigens der Wunsch einer lieben Hörerin war, bespreche ich jetzt mit Philipp Vorn dran. Er ist Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Flossbach von Storch. Herr Vondran, warum sollte ich überhaupt Cash in mein Portfolio mit einbeziehen?
2: Ja, Cash ist das beste Instrument, um flexibel zu bleiben. Wenn Sie in Ihrem Portfolio darüber nachdenken, bestimmte Positionen aufzubauen, aber den Zeitpunkt noch nicht für optimal erachten, dann ist Cash das Instrument, in dem Sie temporär Ihre Flexibilität parken. Und da ist es auch gar nicht schlimm, wenn diese Flexibilität ein wenig kostet. Was bedeutet, für uns ist es nicht so relevant, ob die Flexibilität mit 0 oder mit minus 0,5 Prozent verzinst wird.
0: Mhm. Welche Rolle spielen Sicherheit und Diversifizierung bei dem Thema Cash?
2: Ja, Sicherheit ist so eine Sache. Sie haben natürlich immer das Gegenparteirisiko, auf das Sie achten müssen. Jetzt wahrscheinlich nicht die Hörerin, die sich bei Ihnen gemeldet hat, aber wenn Sie als große Geldanlageinstitution darüber nachdenken, wo lege ich das Geld an, dann ist die Frage des Gegenparteirisikos schon eine, die absolut relevant ist, weil sie wollen natürlich nicht in der Anlageklasse, mit der sie sich ihre Flexibilität erhalten wollen, irgendwelche Einschläge aufgrund von Ausfall der Gegenpartei bekommen. Das ist das Thema Sicherheit und Thema Diversifikation. Für uns in der Strukturierung von Portfolios ganz wichtig. Und da ist es natürlich schon ein Problem, dass zunehmend die großen Anlageklassen positiv miteinander korreliert sind. Früher war das ja sehr einfach, sind die Aktienmärkte gefallen, dann sind die Staatsanleihen gestiegen und umgekehrt. Mhm. In einer Welt, in der die Zinsen zunehmend bei Null angekommen sind, ist die Funktion von Staatsanleihen als Diversifikationsinstrument natürlich dramatisch zurückgegangen. Und insofern ist Cash im Moment die Anlageklasse, die zu den meisten anderen einfach unkorreliert ist. Das ist gut und weniger gut. Wenn die Märkte nach oben gehen, sind sie mit Cash natürlich, was die Rendite angeht, relativ unbeteiligt, aber eben auch, wenn es nach unten geht. Und deswegen ist die Bedeutung von Cash als Diversifikationsbaustein in einem Portfolio in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Und ich würde sagen, das bleibt nach vorne schauend auch so.
0: Und welche Anlagemöglichkeiten für Cash habe ich?
2: Ich glaube, es ist ein großer Fehler, sich zumindest für das Cash, das wirklich als Cash gemeint ist, also als Instrument der Flexibilität, zu viele Gedanken, um die Anlagemöglichkeit zu machen. Für dieses Cash, das die Flexibilität in meinem Portfolio erhalten soll, muss ich mich mit der Null oder den Strafzinsen abfinden. Also Fazit, nach Anlagemöglichkeiten muss ich mir immer für den Teil des Vermögens Gedanken machen, das eben nicht wirklich Cash ist, sondern einen relativ kurzfristigen, aber doch länger als eineinhalb Jahre laufenden Anlagehorizont hat.
0: Mhm. Unter welche Kategorie fallen denn dann Geldmarktfonds? Weil die sind ja eigentlich auch relativ kurzfristig, oder nicht?
2: Ja, Geldmarktfonds haben normalerweise äh, einen Anlagehorizont von äh, maximal 18 Monaten. Äh, insofern ist das sicher äh, eine Anlagealternative für das liquide Cash. Aber nur, wenn ich praktisch keine Transaktionskosten habe und wenn ich volle Transparenz habe über die Anlagequalität der Einzelpositionen im Geldmarktfonds. Weil wie gesagt, ich möchte morgen aus meinem Cash in eine andere Anlageklasse umschichten können mhm. und ich möchte auch definitiv davon überzeugt sein und es das wissen, dass mir hier kein Schaden durch den Ausfall einer Gegenpartei passieren kann.
0: Herr Vornran, ich habe in dem Zusammenhang mit Cash noch viel von Staatsanleihen und so weiter gelesen. Wie passt das da rein?
2: Rein theoretisch ist natürlich eine kurzlaufende Staatsanleihe vergleichbar mit Ihrem Girokonto. Es stellt natürlich die höchste Sicherheit dar und wenn Sie sehr hohe Anlagevolumina zu investieren anzulegen haben, die über die Größenordnungen gehen, die von äh, staatlichen Sicherheitssystemen abgefangen werden, dann macht es sicher Sinn, auch darüber nachzudenken, äh, anstatt äh, das Geld auf dem Bankkonto liegen zu haben, auch in kurze Staatsanleihen zu investieren. Man muss aber wissen, dass ich zwei Themen äh, dort äh, beachten muss. A die Transaktionskosten, die für Privatanleger normalerweise nicht vernachlässigbar sind. Und zweitens, dass ich bei der Staatsanleihe natürlich die klassische Rendite am Kapitalmarkt äh, akzeptieren muss. Und wie wir beide wissen, liegt die bei kurzfristigen äh, Bundesanleihen heute eher in der Region von minus 0,8 Prozent. Also unter dem was sie normalerweise auch bei großen Beträgen auf dem Konto an Strafzinsen zahlen.
0: Jetzt ist Bargeld ja in aller Regel, gilt ja als die sicherste Anlageklasse, aber es gibt auch hier Risiken, mit denen Anleger kalkulieren müssen. Also sprich Zinsrisiko, Inflationsrisiko. Was gibt's da noch? Welches sind die Risiken bei Cash?
2: Die Frage ist, sprechen wir von Cash auf dem Konto oder Bargeld?
0: Vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit, zu erklären, was der Unterschied
2: ist. Naja, der Unterschied ist, dass Sie beim Bargeld äh, eigentlich kein wirkliches negatives Zinsrisiko haben. Sie haben aber ein Verlust- oder Diebstahlrisiko. Äh, das haben Sie äh, hoffentlich auf dem Konto so nicht. Ähm, insofern ist schon ein Unterschied, äh, ob Sie von Bargeld oder von Cash sprechen, also sprich, Cash in Form eines äh, Girokontos oder eines äh, Tageskontos. Mhm. Das Bargeld ist immer verfügbar und das Bargeld wird Ihnen auch zumindest 0% Rendite ermöglichen. Das ist insofern ganz interessant, weil wir immer öfter auch von der Abschaffung des Bargeldes sprechen, aus unterschiedlichsten Gründen. Sollten wir irgendwann mal das Bargeld wirklich abgeschafft haben, dann haben Sie natürlich kein Instrument mehr, mit dem Sie sich aus dem Finanzsystem herausnehmen können und zumindest eine Null-Prozent-Verzinsung garantieren können.
0: Was also meinen Sie, wäre das Klügste, mein Geld auf dem festgeld girokonto zu lassen, es zu Hause zu lagern, es sonst irgendwo zu investieren? Was würden Sie raten?
2: Und das Glückste ist zunächst einmal, sich Gedanken zu machen über eine langfristig sinnvolle Anlagepolitik. Und in dieser Anlagepolitik, die logischerweise basiert auf meinen Renditezielen, komme ich zu einer gewissen Quote, die ich, um die Flexibilität in meinem Portfolio und vielleicht auch die Flexibilität basierend auf äh, sich ändernde Lebensumstände zu erhalten, in Cash halten will und halten muss. Für dieses Cash sollte ich mich mit der negativen Zinsung abfinden. Und selbst wenn ich minus 0,5 Prozent habe, das angesichts einer Größenordnung von 10 bis 15 Prozent in einem Gesamtportfolio sind das 0,05 bis 0,1 Prozent gerechnet auf das Gesamtvermögen das sollte mir meine Flexibilität wert sein und das sollte ich auch jederzeit durch geschicktes Timing aus den restlichen Anlageklassen wieder generieren können. Mhm. Sprich, gar nicht so viel Gedanken machen um Alternativen zum Cash, sondern die wirklich sinnvolle Größenordnung festlegen und mehr Gedanken aufbringen, wie ich den restlichen Teil meines Vermögens bewirtschafte.
0: Jetzt hängt es ja wahrscheinlich auch ziemlich stark von den Marktbedingungen ab, wie hoch mein Cash-Anteil im Portfolio ist. Unter welchen Bedingungen sollte dieser Anteil denn eher hoch und wann eher niedrig sein?
2: Relativ hoch sollte der Anteil von Cash immer dann sein, wenn das Bewertungsniveau von allen anderen liquiden Anlageklassen sehr hoch ist. Beispielsweise äh, im Jahr 2000, ne, als äh, die Aktien sehr hoch bewertet waren und man eigentlich als äh, Investor sich eher Gedanken machen sollte äh, über die Größenordnung seiner Anleihen und seiner Cashposition. Wenn es umgekehrt ist, äh, wenn die Anlagealternativen attraktiv bewertet sind, dann sollte man die Cash-Position auf das wirklich Notwendige beschränken.
0: Macht es denn auch Sinn, Fremdwährungen als Cash im Portfolio zu halten?
2: Für mich ist das dann kein Cash, sondern das ist ein Investment in Fremdwährungen. Das ist keine Position, die unseren Anspruch an Cash erfüllt, also flexibel zu sein ohne große Rückschlagsrisiken, sondern das ist, ist die Hoffnung auf eine überdurchschnittlich gute Entwicklung anderer Währungen. Das kann als Investmentvehikel durchaus Sinn machen. Ich würde das aber nie als Cash bezeichnen, sondern das ist ein Währungsinvestment mit kurzer Duration.
0: Mhm. Heißt das dann auch, dass für Cash, so wie Sie es definieren, Währungsschwankungen eigentlich keine Rolle spielen?
2: Für Cash, so wie wir es definieren, also der Flexibilitätspuffer, sollten Währungsrisiken keine Rollen spielen, weil sie dieses Cash äh, so weit wie möglich in ihrer Basiswährung halten sollten.
0: Wir haben es gerade schon mal kurz, beziehungsweise Sie haben es gerade schon mal kurz angeschnitten. Ähm, vielleicht können wir das nochmal in einer separaten Frage klären. Wie hoch sollte denn mein Cash-Anteil im Portfolio sein?
2: Der Cash-Anteil in einem Portfolio ist abhängig von Ihrem Anlagezeitraum und von Ihrem Renditeziel. Je länger der Anlagezeitraum und je höher Ihr Renditeziel, desto tiefer ist typischerweise der Anteil von Cash.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Vondran, herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Egal ob Judentum, Buddhismus, Islam, Hinduismus oder auch Christentum. Religionen sind so unterschiedlich wie die Auswahl von Aktien am Geldmarkt. Ein komischer Vergleich, meinen Sie? Was Religion mit Investments zu tun hat, fragen Sie sich? Das verrät Ihnen jetzt unsere Finanzredakteurin Mareike Müller. Mareike, Religion und Geldanlage, das klingt erstmal nach einem sehr ungewöhnlichen Themenmix. Wie bringt man das bitte zusammen?
3: Also im Prinzip geht es bei der religiösen Geldanlage darum, Geld so anzulegen, dass das Investment meinen eigenen Glaubensgrundsätzen entspricht. Wenn es jetzt zum Beispiel zu meinem Glauben gehört, kein Fleisch zu essen, dann ist die Aktie von Delivery Hero oder Domino's Pizza mit einer leckeren Pizza Salami vielleicht nicht das Richtige für mich. Sondern dann eignet sich vielleicht Beyond Meat besser, die stellen ja Fleischersatz her oder ich verzichte ganz auf diesen Lebensmittelbereich, wenn mir das zu heikel wird. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt eben diese Art von religiöser Geldanlage oder das Auseinandersetzen mit der Geldanlage in allen Glaubensrichtungen.
0: Gibt es denn neben diesen generellen Grundsätzen auch richtige religiöse Finanzprodukte?
3: Die gibt es tatsächlich auch. Das kommt allerdings ein bisschen auf die Glaubensrichtung an. Im Buddhismus zum Beispiel gibt es das Konzept von Mindful Investing, also der achtsamen Geldanlage. Das wird sogar auch an Unis gelehrt. Und ähm, da geht es eher darum, sich insgesamt sehr bewusst mit der Geldanlage auseinanderzusetzen. Aber es gibt jetzt beispielsweise keine in Deutschland gehandelten buddhistischen Fonds äh, oder ETFs. Im Judentum ist das so ähnlich. Da gibt es auch bisher keinen Fonds, der in Deutschland gehandelt wird. Es geht eher darum die richtige Mischung aus Liquidität, Festen, in Anführungszeichen, Werten wie Immobilien und Spenden eben zum Wohl der Allgemeinheit zu finden. Und dann gibt es aber in Deutschland, gerade beim christlichen Glauben, auch richtige religiöse Fonds. Die werden oft verwaltet oder vorgeschlagen von Kirchenbanken. Davon gibt es eine ganze Reihe in Deutschland. Die verstehen sich alle so als Nachhaltigkeitsbanken. Und haben auch oft eine lange Tradition im Sinne der ESG-Kriterien, also was Umwelt, Soziales und Unternehmensführung angeht. Und bringen die auch Rendite? Ja, die Spannbreite ist da sehr groß, Lena. Es gibt beispielsweise einen Fonds, der heißt Terra Sisi, namentlich angelehnt an den heiligen Franziskus. Und der soll eben Geldanlage in Anführungszeichen, inspiriert vom Geist des Heiligen Franziskus ermöglichen. Also besonders gut zur Umwelt, gut für die Mitmenschen, gut für die Tierwelt und so weiter. Und ja, da fallen eben gleich eine ganze Reihe von Werten raus. Und der Fonds läuft ziemlich gut, muss man sagen. In manchen Kategorien oder über manche Zeiträume schlägt er sogar den MSCI World und dann gibt es natürlich auch das andere Extrem. Es gibt auch Fonds, die so viele Kategorien ausschließen oder die vielleicht einfach nicht wahnsinnig gut gemanagt sind und dann Rendite verlieren. Und das kann man eigentlich alles sehr schön immer nachvollziehen. Wenn man also so einen Fonds sich aneignen möchte oder da investieren möchte, sollte man auf jeden Fall wie bei allen anderen Formen der Geldanlage mal schauen, wie performt der denn in den letzten fünf Jahren, in den letzten drei Jahren und vielleicht auch jetzt, wo wir uns in der Corona-Krise befinden, ja speziell in den letzten
0: Monaten. Wenn die Spannbreite da so groß ist, wie du sagst, worauf sollten denn Anleger bei der Auswahl noch achten?
3: Ein Kriterium habe ich ja gerade schon genannt. Also einfach mal schauen, wie läuft denn der Fonds in den letzten Jahren, in den letzten Monaten? Dann gibt es natürlich Kriterien, die immer auch eine Rolle spielen. Wie teuer ist der Fonds? Ist der aktiv oder passiv gemanagt? Möchte ich lieber ein bisschen mehr Gebühren zahlen, wie bei einem aktiven Fonds üblich? Dafür ähm, ist der Fondsmanager eben näher dran, kann schnellere Entscheidungen treffen. Oder möchte ich lieber einen passiven Indexfonds, wie beispielsweise bei ähm, dem MSCI World Islamic, was aber bei den religiösen Werten meiner Meinung nach eine besondere Rolle spielt. Man sollte unbedingt auf die Zusammensetzung schauen. Also welche Einzelwerte stecken in diesem Fonds? Wenn ich das zum Beispiel gar nicht erkennen kann, wenn das nicht transparent ist, ist das erstmal... Ja, für mich persönlich kein wahnsinnig gutes Zeichen, denn ich möchte ja gerade bei einem religiösen Investment wissen, kann ich damit leben, wenn da irgendein Teil in Apple geht oder in Amazon oder eine große Tech-Firma dabei ist, die vielleicht ja kritische oder nicht so prestigeträchtige Teile des Unternehmens, vielleicht auch ja Kinderarbeit, Umweltverschmutzung an Zweitfirmen auslagert oder so. Also da möchte ich wirklich reinschauen, was steckt da wirklich dahinter und in welche Firmen geht denn dann das Geld? Ist das wirklich nachhaltig
0: oder nur Labeling. Ja, Mareike, herzlichen Dank für deine Infos. Und ich glaube, was wir an dieser Stelle wohl fröhlich verkünden können, dich hören wir jetzt von nun an öfter. Du verstärkst nämlich ab morgen unser Moderatorenteam. Worum geht's denn in deiner ersten Sendung?
3: Das ist richtig, Lena. Und ich freue mich auch schon wahnsinnig. Morgen in meiner ersten Sendung geht es um die Kryptowelt. Denn der Bitcoin hatte, wie es vielleicht einige wissen, am Wochenende Geburtstag. Und wir wollen mal einen Blick darauf werfen, was da in den
0: letzten zehn bis zwölf Jahren passiert ist. Ja, dann wünschen wir schon mal alles Gute nachträglich. Und äh, wir freuen uns sehr, dich dabei zu haben. Ich freue mich auch, Lena. Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. An dieser Stelle geht auch ein herzlicher Dank raus an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Mit diesem Dank möchte ich gleichzeitig auch eine Bitte an Sie richten. Falls Sie Fragen zur Sendung haben oder Themenwünsche äußern möchten, dann schreiben Sie uns doch gern. Sie erreichen uns auch für Lob oder Kritik unter today-at-handelsblatt.com. Und damit nun einen schönen Feierabend oder einen guten Start in den Tag, je nachdem, wann Sie uns hören.